0: Как сделать так, чтобы проблемы в интимной жизни не довели до развода?
1: А как же так? Мой муж меня такой не захочет, я сама себя не хочу. И это все, естественно, тормозит вообще половую жизнь. Как грамотно вести себя партнером в первый год жизни ребенка, если их сексуальная жизнь сильно изменилась? Попробуйте настроить режим своего отдыха до того, как вы родили ребенка, желательно. Как парам разделить трудности в жизни и секс, и как сделать так, чтобы одно не поглотило другое. Важно вернуть и в романтическую стадию, да, что не просто пойдем к вам с тобой в спальню, пока есть пять минут займемся сексом. В здоровых отношениях у мужчины и женщины всегда получится обсудить и найти компромисс, оставаясь при этом в рамках морали и нравственности.
0: Эстетическая близость, когда мы совместно можем смотреть на закаты, рассветы, ходить в галереи.
1: Этот эпизод не просто нужен, он остро
0: необходим. Это поможет в дальнейшем вам во формировании гармоничных, близких и доверительных отношений.
1: Вы слушаете третий эпизод подкаста "Развод", а дальше, в котором мы поговорим о том, о чем обычно молчат не только при публичных разговорах, но и в самой паре. А именно об интимных отношениях в семье и могут ли пробелы в этой области привести к разводу. Как и в предыдущем эпизоде, тема будет актуальна и полезной как разведенным, так и замужним или женатым слушателям. Меня зовут Даянова Милена, мне 29 лет, и в апреле 2023 года мой брак с мужем прекратился. Почему так произошло и как понять, что брак прошел точку невозврата, я рассказала в первых двух эпизодах, которые многие назвали для себя терапевтическими. А значит, мой подкаст действительно важное дело. Сейчас я узнаю, что происходит дальше после развода, как меняется жизнь, но параллельно возвращаюсь и в сам брак, чтобы проработать различные проблемные вопросы и в будущем создать модель здоровых отношений. У большинства людей все темы, в которых звучит слово «секс», автоматически переводятся в категорию 18+, и закрываются шторкой. Но на самом деле это совсем не так. Когда я была в браке, ко мне в голову несколько раз приходили мысли, что у нас что-то не так. Конечно, не наша интимная жизнь стала причиной развода, а ложь и зависимость, но эти проблемы не прошли бесследно и в части близости. Когда человек начинает испытывать стресс в течение длительного периода времени, его сексуальная жизнь, скорее всего, тоже пострадает. Так произошло и в нашей паре. Мужчина, в голове которого бесконечно крутятся проблемы, которыми он не хочет делиться, а еще хуже есть зависимость, которая заполняет все мысли, не может прийти домой, расслабиться и ощутить то самое влечение. Конфликты и недопонимания только лишь усугубляют ситуацию, потому что развеивают весь романтический настрой в паре. В этой ситуации путаница может возникнуть в головах обоих партнеров. Мужчина ищет проблему именно вовлечения, а не в том, что он живет в сплошном неврозе. А женщина начинает искать эту проблему себе. Наверное, я недостаточно сексуальная или что хуже, у него кто-то появился. Получается замкнутый круг. Проблемы в жизни порождают проблемы в сексе. А проблемы в сексе наводят на мысль, что есть проблемы в жизни и не просто в жизни, а именно в семейной жизни. Что делать, молчать или разговаривать? А если разговаривать, то как начать этот разговор, чтобы не обидеть и не отпугнуть партнера? Как сделать так, чтобы проблемы в интимной жизни не довели до развода, и как быть уверена в том, что оба партнера получают достаточно в отношениях, чтобы не выходить за их границы? Все эти вопросы мы обсудим с приглашенным экспертом третьего эпизода подкаста «Развод, а дальше» психологом, сексологом, сексотерапевтом и нейрокоучем Марией Бояркиной. Маша, привет, спасибо, что принимаешь участие в моем проекте. Да, привет, привет, спасибо за приглашение. А некоторое время я размышляла над тем, нужен ли отдельный эпизод сексологом, так конкретно в моей ситуации это далеко не самая сильная проблема, но потом я пообщалась с несколькими девушками и даже парнями и поняла, что этот эпизод не просто нужен, он остро необходим. И если психологов в настоящее время люди перестали скрывать, а вот сексологи по сей день остаются для многих магазином для взрослых, которые стеснительно зайти, и даже если очень интересно и вроде бы необходимо. Я задумалась, что впервые мысли о том, что с интимной жизнью в семье стало что-то не так, появились, когда я родила ребенка. К счастью, у меня не сильно изменилась фигура, я вышла из роддома без живота, не страдала родовой депрессией и даже имела помощь лица бабушки и дедушки. Но даже при всех этих позитивных обстоятельствах были бессонные ночи, проблемы с кармливанием и, как результат, пониженная либида. Сложно оказалось не только мне, но и мужу. Так как мужчины вообще сложно адаптируются к новым реалиям, и для них все происходящее это абсолютно новый, неизвестный опыт, и они не знают, как себя в нем вести. Женщины хотят больше романтики, легкости, комплиментов, а мужчины не всегда улавливают эти пожелания. Скажи, пожалуйста, как грамотно вести себя партнером в первый год жизни ребенка, если их сексуальная жизнь сильно изменилась или даже временно ушла из пары? И как девушке не растерять при этом сексуальность и не подавить себя мыслями, что она должна удовлетворять потребности мужчины через силу?
0: Ну угу. смотри, у тебя сложный составной вопрос, поэтому когда мы говорим о таких вещах, как новый этап в жизни, когда происходят роды, важно говорить уже не о последствиях, как обычно приходят ко мне клиенты или пациенты, да, а вообще, чтобы хорошо поделать до родов. Да, поэтому первое, я бы сказала, что важно очень знать свою половую конституцию да, и половую конституцию своего партнера. Что такое половая конституция? Это ряд биологических параметров, которые определяют уровень половой потребности. Ну то есть русским языком, если мы говорим, это то, сколько мне нужно, сколько мне хочется половых там, актов, да, и блестя с своим партнером. Почему важно это знать? Потому что половая конституция – это то, что нам дано. Алибида очень часто эти понятия путают. Это это уровень энергии. Давай простую аналогию. Половая конституция – это стакан, а это вода в этом стакане. И вот когда происходит момент родов, новый этап жизни и женщины, и в том числе и мужчины, меняются роли, да, и происходит смещение этих ролей то э, либидо действительно может падать. Но я тоже скажу из практики работы с клиентами, что у всех женщин по-разному. То есть, если вы родили, например, э, я думаю, что твой подкаст слушают очень умные, осознанные люди, поэтому я начинаю говорить с, э, сначала первых причин: что можно заниматься до этого, а уже не работать с последствиями. Вот, что на половую конституцию вы можете пройти тесты, в Google забиваете тест на половую конституцию и понимаете, какая она есть изначально. То есть, в момент родов она не поменяется. Работать дальше будет Слебили. Дальше знать свои эрогенные зоны. Опять же, это очень важная штука, потому что а, они могут после родов поменяться. Но когда ты предупрежден, ты вооружен. Это что значит? Что мы понимаем, как можно мне доставить удовольствие. Потому что, опять же, много кейсов моих клиентов, когда а, женщины не знают, как направить своего партнера, да, а, говорят, что у них энергозмия, они никогда не испытывали оргазм и прочие-прочие проблемы когда мы знаем свои эрогенные зоны, когда мы можем, будем сегодня с тобой, думаю, говорить про сексуальную коммуникацию, донести словами через uh -huh. партнеру, до да, о том, как мне доставить удовольствие, то, конечно, много проблем тут уже снимается. Вот. Третье ⁇ это, конечно, обучиться адаптации. Это что значит? Например, если разная половая конституция, к примеру, у женщины слабая, например, она хочет раз в две недели, а у мужчины сильная, да, то проблема могут быть еще до рождения ребенка. А с рождением ребенка это еще все усугубится. Да, то есть важно научиться еще до родов адаптироваться, да, к, там, например, к и другие практики, которые помогут... Потребности обоих партнеров удовлетворить. Ну и, конечно, одно из самых, мне кажется, важно это настроить режим а, работы отдыха, опять же, желательно до родов. А, но я скажу тоже пометку: что если слушают подкаст, например, уже мамочки, которые родили, да, нет, крест здесь мы не ставим. А это можно делать в любой момент. Но если будут слушать те, кто еще не родил, пожалуйста, сделайте это до. Вот, поэтому на это точно стоит обратить внимание Дальше, если мы говорим про какие-то физиологические аспекты То традиционно после родов врачи рекомендуют парам отказаться от вагинального секса ну, По крайней мере на 6 недель Но это с чистой медицинской точки зрения Половую жизнь вообще можно начинать и раньше Опять же, такие кейсы были у моих клиентов Когда прекращается кровотечение Когда уже зажили там, шрамы, рассечение и так далее да, То есть можно уже переходить к половой жизни но, естественно, что чаще всего, когда мы переходим к термину либиды, да, энергия – это вода вот в этом стакане, uh -huh. то важно понимать, что э, либида может снижаться под действием гормональной истории. Когда ты знаешь, тебе не так страшно, потому что, опять же, да, начинается, например, пострадавая депрессия, и женщины переживают, а что с мной случилось? Я раньше хотела там, три раза в неделю, а сейчас вообще не хочу. Плюс еще смещается фокус, как я говорила, э, по ролям. То есть здесь важно, чтобы в первый год жизни ребенка мы понимали, что роль женщины и партнера в отношениях, она никуда не уходит. Просто фокус внимания да, смещается больше на материнский аспект. Поэтому на это важно обращать внимание к женщине. Если мы говорим про какую-то конкретную схему, что нужно делать? Значит, в первый год жизни ребенка, особенно в первые месяц, в первые полгода, когда там, у детишек только формируется там, иммунитет, организм адаптируется ребенка в внешней среде, да, очень много фокуса внимания мама, они болеют, не
1: досыпят. Ты, как мама, все это уже прошла. Да, конечно. <свят> <свят> это было очень ощутимо.
0: <свят> да, конечно, изменения сильные, поэтому что важно? Первое это отдых. Почему я сказала, не случайно попробуйте настроить режим своего отдыха до того, как вы родили ребенка, желательно. Потому что, опять же, это очень частая проблема, с которой ко мне приходит. И отдыхать надо уметь и телесно, то есть физически, и эмоционально, психологически. Поэтому вот сразу могу дать такое практическое задание подписчикам, тем, кто будет нас слушать, что составьте себе два списка, как вы разгружаете себя психологически, да, работаете с эмоциями, и как вы разгружаете себя физически. Отдыхать нужно каждый час, каждый день, выходные, в месяц и в год. Да? То есть часто бывает, что что-то из этого выпадает. И важно мамочке, конечно, отдыхать, конечно, и отдельно от всех и вместе с мужем. И убедитесь, что у вас на это есть время и, и уединение. Всегда есть помощники, но не часто мамы к ним обращаются, потому что возникают разные там, проекции, тревоги и так далее. Второе да, ⁇ это, конечно, уход за собой. Но ну, мне кажется, такая банальная вещь, но опять обращу внимание, что женская сексуальность, она напрямую связана с ощущением собственной привлекательности и желанности для партнера. Поэтому, если где-то женщина после родов забивает на там, свой внешний вид, на ощущение себя, то есть есть схема тела, то как функционирует наш организм. А есть образ тела, это эмоционально окрашенная схема тела. И вот с ней часто бывают проблемы. Поэтому, конечно, уход за собой, он никуда девается, может быть, он сокращается, вот, но количество баночек э, в ванной э, надеюсь, что будет оставаться тот же, и женщина будет успевать себе там патчи приклеивать, да, и делать хотя бы массаж лица. Э, в вот, тему ухода за собой тоже, что важно обратить внимание, что он работает с психологическими установками, особенно по поводу фигуры, да, потому что фигура часто меняется. Есть счастливчики, как ты, как ты сказала, да, что у тебя фигура не поменялась, ты вышла сразу без желота, вот, но есть, естественно, много женщин, у которых меняется и форма груди, и э, лишний вес и так далее, и, конечно, возникает много психологических установок, а как же так мой муж меня такой не захочет, я сама себя не хочу. И это все, естественно, тормозит вообще половую жизнь в первый год жизни ребенка. Обращать на это внимание. Вот. Также важно коммуникация с партнером. Это тоже базовая штука, но коммуникация с партнером э, и формирование близости, про которую мы сегодня тоже с вами будем говорить, э, она вообще первостепенная вещь. То есть, опять же, нам кажется, что у нас что-то не так, нам не хочется и так далее а соответственно у партнера происходит по-другому. Поэтому коммуникация с партнером ⁇ это тот базис, который должен быть встроен. А, ну и, конечно, восстановление близости по трем стадиям развития ребенка, про это еще и писал Фрейд, да, что есть плутоническая стадия, когда мы смотрим друг на друга, когда проявляем знаки внимания, что есть, соответственно, романтическая, да, когда там уже объятия идут, и есть сексуальная. Это уже когда идет интерес, возбуждение, оргазм а, и там, разрешение оргазма. История про то, что а, мы не исключаем... Все эти стадии из половой жизни. То есть, часто бывает как: даже вот начинает встречаться пара. Да, у них есть конфетно-букетный период, Все классно, мы гуляем, обнимаемся, целуемся И только потом переходим уже к сексуальной фазе, да, к самому сексу непосредственно Потом начинаем жить вместе, и что-то где-то да, начинается, не знаю, секс-пятиминутка И, соответственно, тут а, может быть уменьшение вот этих фаз После родовой истории очень важно учитывать, да, организм обнуляется, приобретает вообще новые навыки а, Гормоны шарашит, вот хорошие в том числе Поэтому важно, чтобы Когда мы возвращаем половую жизнь там, После шести недель Будем говорить средние цифры да, Обращать внимание, что важно вернуть и романтическую стадию да, Что не просто пойдем к нам с тобой в спальню Пока из пять минут займемся сексом да, Что важно и время для двоих а, Проводить и поцелуй, и объятия И массаж, и постепенно входить в эту тему, в этом ничего страшного нет а, Когда мы уже входим в эту тему Естественно, важно а, Экспериментировать С разными позами и с масками Поэтому обращайте на это тоже внимание. Меняются физиологические процессы в организме женщины и важно в том числе через сексуальную коммуникацию своему партнеру объяснить, что раньше было так, можно было знать, там естественно смазки своей было много, потому что уровень эстрогенов, то есть женских половых гормонов был на высоком уровне. Когда женщина начинает кормить грудью, у нее падает уровень эстрогенов и появляется, например, сухость в улагалище. влагалище. тут можно обратиться, во-первых, к гинекологу, он даст правильные рекомендации, а во-вторых, допустим, просто использовать смазки на на основе или силиконовые, которые сочетаются с а, презервативами да, или другими методами контрацепции. Напоминаю, что если вы кормите грудью, то тоже забеременеть можно, чтобы повышаем уровень заодно секса секс-ликбеза, уровень сексуального образования граждан. Вот, да. И, конечно, работа с интимными мышцами, опять же, это по рекомендации гинеколога. Если мышцы приходят уже в тонус, опять же, после 6-8 недель можно уже разные упражнения делать с Кегелем, с расширителями, в том числе, например, при работе с вагинизмом, да, У женщин бывают проблемы после сложных родов, при болезненных родах, да, что потом вагинизм возникает, то есть невозможность проникновения или боль. И, соответственно, вот тут могут помочь расширители. Есть марка прекрасная американская Intimate Rose, вот, но есть другие, абсолютно неважно, какую марку вы выберете, да, которые помогают нам с вами физиологически подготовить организм, да, что и тело скажет, я себе доверяю. То есть вот была тоже недавно у меня такая клиентка, которая неправильно зашили шов, вот, и у нее уже там на протяжении двух лет постоянно боль при проникновении. Вот, поэтому обращайте на это внимание. Ты сказала слово там, «не делать это через силу», поэтому вот не нужно делать ничего через силу, через сексуальную коммуникацию и донесение своему партнеру. Помните, что у партнера тоже остаются потребности в сексуальном плане, чтобы помнить про свои роли и заботиться о себе, в первую очередь, и о психологическом состоянии, ну и, конечно, физическом.
1: Ты упомянула про сексуальные женщины, где говорит, что там, важно за собой ухаживать, там, хорошо выглядеть, да и не забывать о себе. Я знаю несколько примеров, где девушки действительно немало времени проводят там, в ванной с баночками, кремов, скрабов и прочего, после родов как раз выбирают новые наряды, но мужчины не обращают на это внимания, не говорят им комплименты, и им кажется, что со мной что-то, наверное, точно не так. И, соответственно, их вот эта сексуальность, которую они пытаются как-то в себе развить, она автоматически тем самым подавляется. Mm -hmm. Что делать этим девушкам? Как им быть в этой ситуации, если вот, э, уровень коммуникации именно по э, вопросам ее личной там, сексуальности у них абсолютно разный?
0: Очень хороший вопрос. И классно было бы, если бы, опять же, пара этого сняли до родов, до рождения ребенка, да, до такого достаточно ну, классного, стрессового момента. Потому что я бы задала вопрос, а что изменилось? Да? То есть в первую очередь, как было до этого, и что стало после, что повлияло? То есть, если мы говорим о том, что э, в момент рождения ребенка мама сразу переключилась, но при этом ухаживает за собой, но не выполняет эту функцию женскую по отношению к партнеру. А партнеру что нужно? Естественно, близость. И вот этой близости не хватает, то партнер может закрываться. Таким образом, не обращает Поэтому, отвечая на этот вопрос, здесь, конечно, важно понять вообще первопричину. А что произошло, почему партнер отдалился или закрылся, что значит не обращать внимания.
1: Угу. я поняла спасибо давай вернемся к моей истории у меня получается ребенок стал подрастать появилось больше времени на отдых и вот как ты говоришь когда появляется отдых то конечно же начинают возрождаться интимные отношения в паре и в наших отношениях снова возобновилась легкость романтика но через некоторое время на смену этому пришли проблемы в жизни бывшего мужа и которыми он решил со мной не делиться и его неприятное увлечение. Как я сказала в начале эпизода, это не могло не наложить след на интимную жизнь нашей паре. И самое ужасное было то, что я не могла распознать проблему и начала искать проблему в себе. Маша, можешь ли ты в качестве эксперта прокомментировать эту ситуацию и сказать, как парам разделить трудности в жизни и секс, и как сделать так, чтобы одно не поглотило другое? Знаешь, мне очень нравится высказывание одного из наших
0: философов, который сказал, что боль неизбежна, но страдание — это выбор. Это я говорю к чему? Что первое, что важно понимать, это отношение, наше отношение к какой-то проблеме. Про это очень много написано в когнитивно-поведенческой терапии. И тут история про что? что? Что с нашей близостью в паре? То есть проблемы, они будут всегда, и трудности жизни, это нормальный вопрос. Как пара? 1 плюс 1 равно 11, а не 2, как нас учили в школе, именно в отношении к психологии. Как мы с этим э, работаем, что мы делаем, как мы поддерживаем друг друга. А для этого, безусловно, важно понять, а как мы работаем вообще с близостью, неважно, до родов, после родов. И вот мне очень нравится такая теория сексологии, да, что есть совпадение по трем ведущим типам близости. Их всего восемь, базово можно обозначить, что есть. Первая теплая близость – это когда мы держимся за руки, мы обнимаемся, мы формируем через гормон окситоцин вот эту привязанность. Вторая ⁇ близость эмоциональная. Насколько нам комфортно делиться чувствами и эмоциями со своим партнером. Третья ⁇ это социальная. То есть насколько мы вместе проводим время в социуме, как мы реализованы вместе как пара в социуме. Интеллектуальная близость ⁇ это наши интеллектуальные беседы, когда мы обсуждаем какой-то предмет да, и можем друг другом поделиться своим мнением на какой-то счет это физическая близость. Это совместная физическая активность. Это могут быть танцы, спорт, сквозь, да что угодно, на самом деле, когда мы физически проживаем какие-то моменты в жизни. Эстетическая близость. Когда мы совместно можем смотреть на закаты, рассветы, ходить в галереи. То есть мы разделяем какую-то красоту этого мира. Ну и последнее это сексуальная, сексуальная совместимость Да и духовная, безусловно, какие-то общие смыслы, цели и так далее. И вот есть их пара зная, прослушая этот подкаст уже, сейчас может поставить себе галочки вообще, а если у нас вот это вот три совпадения по этим типам близости. Да, а если нет, да, что мы можем для этого сделать? Потому что вот я как агентативно-поведенческий психолог в сексологии всегда призываю, что мало просто об этом думать, да, что это, получается, процесс думания. А мысль должна переходить в действие. Если мы понимаем, что мы эту близость где-то потеряли, например, осталась, не знаю, одна близость, вот интеллектуально мы можем болтать, да, а эмоционально, социально, физически, эстетически мы, соответственно, ничего не делаем, добавьте действий, соответственно, по этим типам близости. И вы увидите, что в этот момент, особенно в эмоциональной близости, отвечая на твой вопрос, да, что когда трудности происходят, у человека первое, что происходит, естественно, эмоции. Есть какая-то мысль, например, я не справлюсь. Есть у человека зависимость. Да, и он говорит, я не понимаю, как справиться с этой зависимостью. На мысли всегда приходит какая-то эмоция. Например, тревога, раздражение, злость, гнев. И естественно, что первый объект, на кого это все будет, Переходить. это будет партнер, скорее всего. А партнер там, соответственно, пеленки, распашонки, кормление грудью, там гормоны шарашит и так далее. Ему как бы тоже не до этого. Поэтому, опять же, я говорю про то, что всегда в парах обращайте внимание на вашу близость. Сразу тоже подкину практическое задание слушателям. Прекрасная вообще книга по эмоционально фокусированной терапии у Сью Джонсон, которая описывает 7 диалогов в паре. В любой момент жизни можно прочитать, я уверен, что у человека будут инсайты да, как раз про то, как мы ходим по адовым кругам, когда происходят постоянно конфликты. Это еще одна тема, да, что на фоне трудностей в жизни одного из партнеров да, возникает какой-то личностный кризис, например, одного из партнеров. Бывают кризисы трех типов. Да, то есть кризис каждого человека, кризис в отношениях и кризис там общей, не знаю, в семье. Вот, поэтому важно обращать внимание, как мы работаем с близостью, да, и почему партнер в тот или иной момент жизни с нами там, делится, либо не делится да, своими трудностями, и как я могу помочь ему в данный момент.
1: Угу. А если мы предлагаем помощь своему партнеру, он от нее отказывается, и, соответственно, другие а, близости тоже начинают хромать, что в этом случае делать?
0: Ну, тогда было бы здорово вообще
1: понять, почему партнер
0: отказывается. Если он говорит, например, да я все решу сам окей, okay, хорошо, как ты думаешь, какое количество времени тебе на это потребуется? Я тебе на данный момент все таки могу как-то помочь или не могу? То есть понимание, почему человек отказывается. Он говорит, что я все решу сам, для него нужно время, он понимает, сколько нужно времени, окей. Okay. Мужчина всегда знает, что ему делать. Женщина нужна для смысла, зачем это делать? Поэтому почему бы нет? То есть, А дальше наблюдать по динамике. Но если мы понимаем, у нас есть потребность, например, так, в каком-то виде близости. Мы человеку, партнеру своему, словами через рот, говорим, что милый, вот у меня есть такая потребность. Произошла какая-то ситуация, да, мы говорим сейчас с тобой про я сценарий, а как это правильно делать, я, через я контакт. А, какая-то ситуация произошла, есть мои какие-то чувства, говорим про себя без оценки, да, и второе, что есть какая-то потребность. Скажи, как ты здесь можешь мне в этом помочь? Формировать обязательно какие-то традиции. Вообще очень люблю тему традиций, часто даю их парам и на расширение сексуального опыта, и на изучение вообще типов близости, которые есть в паре, что вашу пару объединяет и делает отлично от других пар там, на улице. Да? Что вы с конкретной женщиной или мужчиной делаете такого, что не можете с другим человеком? И когда пара, вообще очень часто, вот, когда приходит пара, не задумываться да? то есть для чего мне эти отношения, почему именно этого партнера я выбрал, и что я с ним создаю, то есть тоже посвящу какие-то основы семейной терапии, да, что часто говорят там, либо женщины, либо мужчины, что э, мне нужен партнер для любви, мне нужен партнер для поддержки. Тогда, если они приходят ко мне в терапию, мы, конечно, обсуждаем там, недолюбленную детскую часть, скорее всего. Потому что если человек целостный, если у человека... Есть понимание, кто я, какая я женщина, какой я мужчина, какие у меня есть потребности, как я их закрываю сам и как я могу их закрыть, прибегая к помощи другого человека, то, соответственно, у человека потребность создать что-то с этим конкретным новым партнером своим. Поэтому я его выбираю и с ним реализую что-то. Поэтому обращать на это внимание, отвечать себе вот на такие вопросы, это
1: поможет в дальнейшем вам в формировании гармоничных, близких и доверительных отношений. Спасибо тебе за ответ. Я уверена, что твои профессиональные советы помогут многим парам, но необходимо понять, как от теории, которую ты озвучила, перейти к практике и как заговорить с партнером об этой для многих запрещенной теме. Вдруг, например, он подумает, что с ним что-то не так и обидится или вообще откажется из-за сверхконсервативных взглядов об этом говорить. Что в таком случае делать?
0: Смотри, если мы говорим про термин сексуальной коммуникации, надо понимать, что там есть три основных этапа. Очень простые. Первое. До секса. Второе во время секса, и третье после секса. Да, но очень часто, опять же, когда я консультирую пары, я спрашиваю, как у них выстроен этот процесс. И что-то обязательно выпадает. Либо мы до секса не обсуждаем от наших предпочтений, либо во время не даем обратную связь, потому что боимся обидеть, например, партнера да, сказать что-то не так. Либо не говорим после. Зажимаемся и говорим: да, нет, все, все было хорошо. Ты да что? И дальше это повторяется. то есть, в голове у партнера, если все было хорошо, зачем что-то менять? Поэтому я бы дала такие практические рекомендации: первое вообще э, подумать э, самому человеку, там, женщине или там, мужчине, который будет слушать наш подкаст с тобой, э, а что мне нравится, да, а потом э, и сфокусироваться именно на позитивной стороне, не то, что мне не нравится, да, то, что мы делаем, а что именно нравится, и что бы мы хотели попробовать что бы мы хотели добавить, что бы мы хотели улучшить. То есть, например, в э, секс-терапии есть такое упражнение, когда приходит пара, я даю им два карандаша каждому из участников, и они писали, что есть какая-то проблема, то есть выгружают это условно на карандаш, на ручку, да, есть какое-то решение, чтобы не хотелось попробовать. Да, и через вот это вот адренализацию, когда мы выгружаем на эти предметы, мы уже видим, что это отдельные две части, которые могут, соответственно, внедрять, что это не что-то страшное, то, что у нас есть в голове, а то, что действительно это можно решать. Поэтому, первое, подумать, что мне нравится, понять, что бы я хотела попробовать, а второе, соответственно, прийти к своему партнеру и сказать через «я» сообщение своему партнеру об этом. Второе — это, конечно, заинтересованность. Это формирование мотивации именно на секс. Опять же, повторюсь, что, казалось бы, про, про частые проблемы, с которыми приходят что женщины, что пары. или а, не поверишь, большинство мужчин, которые приходят в парах, говорят о том, что женщины не инициативны. То есть ага. что, цитата моего одного из клиентов, ее тело – это минное поле. Я не понимаю, как удовлетворить. И действительно это страшно, потому что для него это становится тоже проблемой. Он говорит, я на работе пошум, я то делаю, то делаю, с тиграми сражаюсь, понимаешь, прихожу домой, и мне хочется, конечно, какой-то близости, uh -huh. поддержки, контакта и так далее, а женщине как бы не до этого. Она считает, что там, я должен начинать всегда. Я сейчас говорю просто про, скорее, такие типичные кейсы, которые, с которыми я сталкивалась в практике. да. Это не значит, что все женщины такие. Есть и мужчины такие, знаешь, когда ожидают постоянно какого-то контакта от женщины. Но вот есть такая история. Поэтому от женщины, особенно в период а, после родов, очень важно, опять же, возвращать себя к роли женщины, понимать, что сексуальная жизнь нужна не только мужчине, но и женщине в том числе, чтобы реализовывалась его роль. И вот это вот формирование мотивации а, как раз с, своей, да, мотивации. А как я раньше мастурбировала? А что происходит сейчас с моей мастурбацией, да? Насколько часто мне хотелось секса? А сколько сейчас хочется, да? И вот это все формировать. И, например, в, если мы говорим про инициативу с точки зрения женщины, я могу предложить такую технику, которая называется техника подарок. Что мы делаем? Мы садимся с партнером и пишем, помнишь, как раньше были там фанты, да, которые можно было доставать ага, и играть. Ага. Вот мы пишем списочек, а что бы мне хотелось получить партнера. И не обязательно это про проникающий вагинальный секс. Нет, это могут быть разные сюрпризы, которые так или иначе связаны с близостью, в том числе с сексуальной близостью. Это может быть и какие-то массажи да, там, эротический, например, лингома или йони массаж. Это может быть массаж там не только в паре, но и пойти к специалисту, сделать, не знаю, массаж четыре руки. В общем, разные-разные практики, которые можно почитать, там, не знаю, у меня в канале Телеграм, в Инстаграме, сейчас много сексологов, кто это транслирует, вот. И каждый пишет себе такой списочек, а потом мы списочками меняемся. И дальше мы на неделе выделяем время, иначе как бы смешно это не звучало, мы ставим в календарь потому что жизнь такая, что хочется вроде все успеть и так далее, но работа, много обязательств, и важно, конечно, для этого выделять время. Ставим себе в календарь, когда мы друг другу дарим какой подарок. Да, то есть вот эта практика, которую мы написали себе на листочке, она выступает как подарок. Поэтому один день я тебе делаю подарок, второй день ты мне делаешь подарок. Это должно быть не через насилие, да, а через плюс. И обязательно, когда вы написали списки этих подарков, обозначьте, то есть когда вы поменялись листочками, обозначьте, что для меня приемлемо, а что для меня неприемлемо. Это история про усилие, но не насилие. «Основной закон в сексологии». Да, то есть смотри, там что-то я готова сделать, а вот это на данный момент я не готова. Не знаю, что я отказываюсь вообще. Да? Потому что часто, если мы говорим про какие-то специфические сексологические практики – женщины либо мужчины не идут туда, потому что страшно. А неизвестность, она всегда пугает, да, что это может быть опасно, что это может быть больно и так далее. Поэтому через сексуальную коммуникацию, которая очень важна в паре, такие проблемы как раз решаются. Вот. Также фокус внимания и привычка. То есть я говорила сегодня, что я всегда за традицией в паре. То есть, ну, например, какой-нибудь традиции. Можно читать по одной главе из книги про секс, а потом обсуждать. Вот такую завести себе традицию классную, да? там, не знаю, раз в три дня мы вечером ребенку уложили, легли и вместо, не знаю, ютубчика, чтобы залипать, да, открыли Библию секса или открыли э -э -э, Эмили Нагорский, или накрыли ну, кучу-кучу книг, опять же, по сексуальному образованию, где можно почитать разные вещи и потом обсудить. Таким образом, мы понимаем, что мы находимся в контексте, что мы делимся, и мы снимаем вот этот блок сексуальной немоты. Ну и пятая, наверное, моя рекомендация — это если мы хотим попробовать какую-то практику, да, которая там нам пока двоим, мы не понимаем, как относимся, попробуйте какую-то лайт-версию этой фантазии или желания. Вот, поэтому все, как говорится, в ваших руках, но сексуальная коммуникация — это прям тот фундамент, который должен лежать в основе, мне кажется, любых здоровых, взрослых, осознанных отношений.
1: Маша, большое спасибо, что стал экспертом третьего эпизода подкаста Развод. А дальше, кстати, если вы все же хотите проговорить проблемы именно вашей паре профессионалу или узнать, как вернуть сексуальность, а точнее, вновь ее ощутить, пишите Марии контакты в описании эпизода. Маша, еще раз спасибо, пока.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Признаться, я сама весьма консервативный человек, и мне не просто удалось так открыто обсуждение темы секса. Но многие отметили, что я веду свой подкаст со взрослой позиции, а значит должна взрослая и адекватно рассматривать любые составляющие отношений. Как мы обсуждали во втором эпизоде, причины развода может быть что угодно, и в том числе недопонимание в интимной жизни партнеров. Главное научиться говорить друг с другом, не бояться, заявлять о желаниях и наоборот не быть удобной через силу, чтобы удержать своего партнера. В здоровых отношениях у мужчины и женщины всегда получится обсудить и найти компромисс, оставаясь при этом в рамках морали и нравственности. Спасибо, что прослушали третий эпизод подкаста «Развод, а дальше». Самой большой благодарностью для меня будет ваша обратная связь. Ставьте лайки, пишите комментарии под постами с эпизодами и пишите мне лично. Оставайтесь со мной, чтобы узнать, что дальше и как проходит принятие развода. Подписывайтесь на подкаст на всех известных площадках, а также на мой канал «Мама-юриста». Ссылка в описании. До встречи, мои слушатели. Пока! Thank <laughs> you.